0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast de ambos series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Osorio y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Te recuerdo que le puedes dar seguir al podcast, nada más te metes al perfil, le picas donde dice seguir. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, pues, aunque no uses Apple Podcast, si pudieras, por favor, este, calificar el podcast con 4 o 5 estrellas. Para que más gente le aparezca Y más gente se una a esta conversación que estamos teniendo aquí En N.A.K. Podcast Y bueno Esta semana por fin Ya se está acabando este, con esta, esta semana se cierra la temporada de premios Después del domingo 25 Nos tenemos que esperar Unos 7 8 meses Para que vuelva a empezar otra vez este, Esta idea de la carrera del Oscar Y esperemos qué películas salen este año Pero ya por fin una de las películas que más ganas tenía de ver esta temporada de premios, las que me hacían falta, que es Nomadland. Nomadland, que gracias a Dios alcancé a ver esa película en el cine. Y muy curioso cuando fuimos al cine que realmente ya, comparado con cuando fui a ver The Father que fue hace como dos semanas, estaba lleno muchísimo más. O sea, fuimos a una función. Un domingo en la noche... O sea, un domingo, el domingo en la noche realmente no vas al cine... El domingo en la noche estás triste porque... El lunes inicia la semana, estás en tu casa doblando ropa... Y terminando de hacer las cosas que... Preparando todo ya para el resto de semana... Fuimos al cine, fuimos al cine ya bastante noche... Como eso de las 9... Y estaba repleto de gente el cine, realmente... El, fin, el cine el que fuimos estaba llenísimo... Ni siquiera alcanzamos a comprar nada en dulcería... Así de... De lleno estaba, estuvimos esperando... Como 20, 25 minutos. Porque siempre pues llegamos como temprano antes del cine. nosotros esperando como 20, 25 minutos. Y no se movió la fila y no alcanzamos a llegar. Creo que por el estreno de la película de Mortal Kombat. Creo que es que se empezó a, a llenar mucho y mucha gente. Como que le dio la curiosidad de Realmente no la he visto. No me llama mucho la atención tampoco. No he escuchado cosas buenas de ellas. Y... Pues es una adaptación de videojuegos y quieras o no, realmente las adaptaciones de videojuegos ahí tienen sus complicaciones. Ahí siempre se ha batallado, ¿no? En ese concepto de películas. Yo realmente no, no me interesa, no, no estoy emocionado por verla. Pero bueno, ya es, pero es bueno ver que la gente está regresando al cine y tienen estas ganas de, de estar en el cine y volver y regresar poco a poco a la normalidad que teníamos antes de, de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿qué sabía yo de Nomadland antes de ir a verla? Pues tenía muy en claro que era película. Esta es la película favorita a ganar el Oscar a mejor película. Es la única película consistente que en todas las premiaciones, esta temporada de premios, desde, las, desde los independientes hasta las prestigiosas, todas, todas, incluyendo. Las asociaciones de críticos de cada estado Las de Film Critic uh, De Nueva York, de Boston De Chicago Todos, todos de California Ha ganado Nomadland Es la única que ha sido consistente Ganando en todas mejor película Esa categoría es la que siempre ha ganado Y pues por lo mismo Yo estaba hypeado, dije, ah no manches va a ser este, pues El Parasite de este año, ¿no? Entonces Llegué muy emocionado a verla y realmente disfruté mucho Land. no es un Parasite yo creo que no es una película para todo el mundo uh, pero es una película muy fuerte y que realmente creo que todo el mundo se debería dar la oportunidad de ver si no lo has visto actualmente está en el cine creo que no está en ningún servicio de streaming eh, claro que pues, si no quieres salir y te estás cuidando cualquier cosa siempre puedes recurrir a la cueva de Ana o a distintos sitios no oficiales que no promocionamos aquí <risa> Este pero sí, si no si no has visto igual alguna opinión, sinopsis de qué trata la película y bueno, básicamente Nomadland nos cuenta la historia de una mujer que después de perderlo todo durante la gran recesión se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada moderna en una caravana, una caravana como una especie de van tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada. Fern, nuestro protagonista, toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como una nómada moderna. Wow, pues realmente es una película muy muy buena. El guión original yo creo que realmente viene desde... Se tiene que dar un mérito enorme a la directora Chloe Zhao. ¿Shao? ¿Shao? ...que no solamente es la directora... ...sino es la escritora... ...y es la editora... Yo ...realmente es... ...su película... ...trató de poner lo que ella quería hacer... ...lo que ella sentía en cada cosa... ...se embarcó 100% en el proyecto... ...creo que también es productora... ...junto con Frances McDormand... ...y primero que todo el guión... ...el guión de la película y el guión original... ...creo que tiene mucho mérito... ...la imaginación... ...y la idea detrás de la película la imaginación de ver este lado nómada de las comunidades de Estados Unidos, la faceta fea de Estados Unidos por decirlo de alguna manera, el lado pobre, el cual es un lado que no realmente vemos en el cine día con día siempre se nos vende Estados Unidos como esta potencia, este, este la estacuna del capitalismo, eh, vemos lugares como este Times Square en Nueva York lleno de luces y gente. Y realmente nos venden esta idea bonita de Estados Unidos como potencia mundial, como el mejor país, el número uno. Pero nunca vemos ese otro lado de la gente que, que batalla. Realmente, claramente, si vemos este lado, si está este, este opuesto con luces y dinero y cualquier cosa, pues existe el lado opuesto. Y es un lado que realmente nunca se voltea a ver. Que nunca se romantiza. Y en el cine es muy raro que se toquen Entonces. Especialmente las comunidades nómadas. Que viven dentro de estas casas rodantes. Que es una cultura que. Aparentemente mucha gente. Es su normalidad en Estados Unidos. Y creo que desde ahí se tiene que apreciar. no La, la creatividad de ver las cosas de un ángulo diferente. Al que como sociedad. Dentro del medio estamos acostumbrados a... Y realmente la película es una película que terminas de verla y te deja pensando. Yo esta película la vi el domingo y estoy grabando esto en martes casi miércoles. Porque realmente me tengo que tomar un, un tiempo para pensar y que aterrice bien la película en mí. He estado dando vueltas estos dos días porque... Es una película bastante profunda. Por ponerlo de una manera simple. Es una película que realmente te cuestiona muchas cosas de tu vida. Y creo que eso es algo excelente. Que llega a hacer la película. Te Te enseña, quieras o no, y te recuerda. Más que, más que te enseña, te recuerda. A disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Principalmente hay dos monólogos a lo largo de la película que te cuestionan, te hacen cuestionar tu estilo de vida y si realmente te pone la pregunta si realmente necesitamos todo lo que tenemos para vivir y qué es lo realmente importante. ¿Realmente importa comprar estos zapatos? ¿Realmente importa vestir de esta manera? ¿Realmente importa este estilo de vida que nos hemos creado eh, a lo largo del tiempo con el cual hemos crecido y no conocemos algo diferente? Te lo cuestiona y hace que algo Abre la, la conversación y la pregunta de qué es lo realmente importante en nuestra vida. Y si tenemos nuestras prioridades claras. Otra cosa que me gusta mucho de esta película es lo real que hace ver la película. Es, es tan real que hasta momentos te llega, llega a parecer documental. Estas historias parece que te estás metiendo en la vida de una persona convencional de Estados Unidos que está viviendo esto y es un documental a veces llega, llega a aparecer en formato documental entonces todo esto viene de la, de la idea de Chloe Soho, creo que quería hacerlo de esta manera la directora y me entiendo más a, a la dirección creo que la dirección es un trabajo fenomenal, en toda la película en general, pero sin duda un gran ejemplo de este trabajo fenomenal que hace es por ejemplo, el paso del tiempo vemos cómo es que pasa el tiempo pero no nos lo dice Pero nosotros como audiencia nos damos cuenta que el tiempo ha pasado No, no, no hay flashbacks O esas notitas Que te aparecen de un año después O seis meses después Simplemente nos lo enseña Y vemos mediante lo que hay en pantalla No, es lo único que vemos Y eso es mérito 100% de la lectora Y demuestra su calidad En general toda la película se maneja así pero simplemente, en general toda la película sí si simplemente nos lo muestra. Por ejemplo, relaciones importantes o significativas para nuestra protagonista no nos dicen en un diálogo, ah, este es importante por X o X cosa, o no nos dicen, ah, bueno, este fue importante porque fue, significó esto en su vida, porque pasaron tal, tal y tal. No nos da un diálogo explicativo... O no nos da flashbacks... De por qué fueron importantes... Sino que lo vemos nosotros mismos... Y creo que... Realmente es cuando llega... A verse la calidad de una película... Que nos lo enseñen... Que tengan la habilidad de... Mostrarnos lo que nos quieren decir... Pero sin tener que decirnoslo directamente... Que nosotros mismos nos demos cuenta... Otro punto importante... Que creo que tiene esta película... Son los personajes secundarios... Vemos como estos... Poco a poco van afectando la vida de nuestra protagonista Fern, cada uno de distinta forma la ayuda a ver las cosas y la vida de, de una manera diferente. Hay alrededor de cuatro personajes, por así decirlo, que más tocan su vida y la meten a este sistema de realmente, pues, la cuestión de la película, ¿no?, de qué, qué es lo que realmente importa. Y un fun fact es que much, muchos de estos eh, actores, personajes secundarios, no son actores. Son gente que realmente vive este estilo de vida eh, nómada, nómada moderno. Y creo que es algo muy curado que haya este tipo de... La directora haya decidido incluir a personas que realmente vivan. Y yo creo que demuestra la investigación a fondo. Y lo tanto que se metieron tanto Frances McDormand como Chloe Sow. Para entender este estilo de vida... Y tratarlo de la manera más respetuosa y más este real, ¿no? Que es lo importante de poder demostrarlo. Ahora, otra cosa que tiene la película que es excelente es el soundtrack. El soundtrack y el score de la película son bellísimos. Bellísimos, bellísimos. Especialmente cuando se combina con el montaje y la fotografía que tiene esta película. Y te hace sentir... ...algo nostálgico y liberador... ...pero al mismo tiempo es una especie... ...una especie de paz... <risa> ...realmente es algo raro lo que llega a ser... ...esta película en la combinación de todos estos factores... ...ya lo he mencionado antes... ...vemos que una, la, la calidad de una película... ...cuando junta la actuación... ...con la dirección... ...con el guión... ...con la edición... ...con la música... ...con el soundtrack... ...con... ...cuando juntas todos estos factores... ...y cada uno se complementa el uno al otro... Primero que nada nos muestra la calidad de la persona que está detrás de todo esto que es el director. Más aparte la, la gran película que es, o sea, todos los factores unidos es lo que crean que una película sea una buena película. Pero si volviéndolo el soundtrack y, y el score es hacen un match perfecto. Realmente es impresionante por escenas nada más, que nada más nos ponen la música como por 40 segundos en el, Y especialmente en el cine Creo que con el sonido de Te inmersa 100% En la historia que estás viendo en pantalla Y no sé Es algo impresionante También la fotografía La fotografía por sí sola Es muy bonita Muy bonita, ya creo que es de las mejores fotografías del año Creo que también ha sido una consistente Que no más lancé Mejor fotografía Especialmente me gusta que tenga este efecto que estás tú en el camino. Te hace sentir dentro de lo que está pasando en escena. Y vemos como... Ahí vemos como esta cámara que está siguiendo a Frances McDormand mientras camina. Pero no está 100% fija, pues te da este efecto que hace como si tú estuvieras caminando con ella al lado de... Él, viéndolo, como un efecto documental, pues. Entonces cositas así diferentes momentos alrededor de la película también siguiendo el camper en el que ella se mueve y el, vemos ahí la dedicación que tiene la directora y el director de fotografía de tratar de hacer esto se ve la pasión se ve la pasión y el amor de que hay detrás de y también si hablamos de pasión y amor en esta película tenemos que mencionar a Frances McDormand Frances McDormand en esta película hace un trabajo excepcional ya sabemos su calidad de actriz. Si no le suena su nombre, sale en la película de Tree Billboards of the Missouri. Tres anuncios por un crimen, en español. Se ganó un Oscar por esa película en el 2017. Creo que ella estuvo en la pelea con Sally Hopkins, Sadie Hopkins, la, la que sale en la película de La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro. Ese año ella se ganó el Oscar. Esa película no la he visto cuando se estrenó aquí en... Tijuana no alcancé a verla, como que estuvo bien poquito tiempo, creo que como dos semanas y no la alcancé a ver. Pero se sabe que esta actriz nunca ha defraudado con su calidad actoral y en esta película cumple con su rol 100% y logra una actuación bastante real. Mucha gente podría pensar que se podrá cuestionar, ¿no? ¿Qué tiene de complicado como actor? O sea, ¿Qué, qué es su valor actoral? Actuar como una persona pobre, una persona pobre nada más tratando de sobrevivir, al igual que todos lo hacemos. ¿Dónde está la magia? ¿Cuál es el encanto de? Cuando realmente muchas veces lo más complejo llega a ser imitar y recrear la cotidianidad. Encontrar la belleza dentro de y poder hacerlo de una manera en la cual se vea natural y no se vea que estás tratando de perseguir ese sentimiento o o esa reacción o esa forma de... que se vea natural... muchas veces llega a ser mucho, mucho más complicado... recrear la naturalidad... y la cotidianidad... que a lo mejor hace una actuación grande... un gran diálogo... un gran este, monólogo... en el que tú estés hablando, gritando, llorando... y Francis McDormand... 100% hace esto... de una manera excelente... en general... Creo que la película es una película que a simple vista parece sencilla y hasta aburrida, ¿no? La primicia mucha gente pudiera decir que es aburrida el ver la vida en crisis de esta señora en sus sesentas en camino a sanar, aprendiendo qué es la vida. Pero en realidad ahí está la belleza de la película. Refleja cómo es la vida para la gran mayoría de las personas... Y da lecciones de vida aplicables para todos. Al mismo tiempo que da una crítica social, al mismo tiempo que no a peor que no trata de eso, sutilmente nos lanza esta crítica. Por ejemplo, que Fern trabaja en Amazon. ¿Cómo es que ella, que está excluida de la sociedad y que está viviendo su propia, uh, su, de su propia manera, en su propio camper? Fuera de la sociedad en general, como es que la sociedad le ha fallado, que se tuvo, se tuvo que excluir de ella para poder vivir. Al mismo tiempo, traje una empresa que es 100% para la sociedad, como lo es Amas. La película nos da lecciones de vida aplicables para todos. El vivir y las personas que nos rodean es lo que hace que valga la pena el estar aquí. Perseguir esos momentos de alegría entre una vida de vivir recordándonos. Haciendo que esto sea por lo que valga la pena el vivir para buscar más de estos momentos. Realmente es una película que yo creo que cada persona que la vea puede sacar su propia conclusión. Que generalmente eso es el cine y es lo que debería pasar. Cada persona podría ver algo diferente de la misma película y es completamente bien. Pero creo que en esta película se presta más. El mensaje que entiendas toda la película es realmente como de la belleza de, ¿no? Que es una película que tiene tantas formas de verse que que cualquier forma que tú te identifiques o, o lo que signifique para ti está bien. Así que sí, esta es mi opinión de Nomadland. No te puedo recomendar más esta película que lo que creo que ya te le he recomendado este podcast. Neta, si tienes la oportunidad de verla, ve a checarla. Y piénsala. No, tómate tu tiempo, vela con cuidado y, y piénsala. Toma la película lentamente y piénsala. Y sí, yo creo que ya con eso estamos terminando este Road to the Oscars en, en el Podcast. Esta sección que llevamos ya casi dos meses hablando de las películas que han sido importantes esta temporada de premios. Pero aún no cerramos del todo, ya dejamos de hablar de las películas. Me falta, o me faltaron como unas dos, tres. Me faltó hablar de One Night in Miami. Me faltó a lo mejor hablar de Mank. De Pieces of a Woman. Que a lo mejor... No estoy seguro si las veré. A lo mejor me falta una que otra película de ver para los Oscars Trataré de verlas para tener un criterio más amplio de las películas que van a estar. Pues en la contienda del Oscar. Pero ya, este viernes sale también. este Igual ya dando conclusión a esto que va a ser el Road to the Oscars. El viernes salen mis nominaciones para el Oscar. El viernes o el sábado, no lo decido. No sé qué estaría más cura. Ustedes díganme. Por mensaje está mi Instagram en la descripción del podcast. Qué estaría más curado si saliera el viernes o el sábado un día antes de la premiación. Y el siguiente miércoles estaremos checando ya el evento en general y los ganadores de... Así que muchas gracias por escuchar. Ya sacamos todas las películas que van a estar haciendo ruido en la temporada de premios. Ya les hicimos un episodio aquí en el podcast por si quieres ir a checar por si acabas de ver una película o por si quieres de todas las películas que están haciendo ruido para la temporada de premios para las nominadas o mejor película podrás aventarte el podcast y ya de ahí decidir cuál quieres ver y bueno muchas gracias por escuchar nos vemos en el siguiente podcast, bye <ríe> perdonen mi gallito se me salió, bye ahora sí